0: Secret de Planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême. Très qu'au long cours. Immersion au sein de communautés traditionnelles ou au cœur de la biodiversité. L'agence de Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Secret de Planète, les grands entretiens.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à notre expédition au Manaslu, huitième plus haut sommet de la planète à 8163 mètres, que nous avons organisé en septembre 2021, une expérience riche aussi bien dans sa préparation que dans sa mise en œuvre et un podcast animé par Eric Bonhem et David Ducoin dont nous vous souhaitons une belle écoute. Donc effectivement, comme vous le savez, Tamera euh, est, est très engagée dans le trekking, donc avec des quelques, quelques ascensions jusqu'à 5-6 000 mètres. Mais nous avons une autre activité au sein de Secret Planet, qui est Expedition Unlimited, que j'ai fondée au moment d'ailleurs de Secret Planet, dont l'objectif était de rentrer dans des expéditions très engagées et extrêmes. Ce que nous sommes d'abord dit, c'est que, que la haute altitude nécessitait... Euh, euh, évidemment un du, du savoir-faire, mais surtout une réputation, une image, et euh, ça nous semblait euh, compliqué de, de lancer à tort et à travers euh, des, des 8000. Donc en fait, nous avons commencé par nous développer dans le polaire, avec euh, quelqu'un qui nous est très cher et qui malheureusement a disparu en, en juin dernier, donc d'incident de secours, et on a commencé à devenir un des acteurs vraiment référents, je dirais presque mondialement, dans le polaire, au regard des expéditions qu'on qu menait. Et au fur et à mesure, eh ben, on s'est développé dans cette réflexion à haute altitude, on a commencé par faire des 7000, Mustagata, le Pic Lénine, euh, et puis on a décidé donc de sauter le pas sur les 8000. La chance qu'on avait, c'est qu'on avait de bons parrains qui s'étaient penchés sur notre berceau, et je pense en particulier le, le premier d'entre eux, c'était Bernard Muller, qui est évidemment l'un des guides les plus, les plus connus euh, pour ce qu'il a fait à 8000, puisque à lui tout seul, de mémoire, il a atteint 7 sommets sur les 14-8000 de la planète. Et on a commencé donc à travailler euh, avec lui, également sur une école de l'aventure, ce qui nous a permis de, de créer aussi des itinéraires de, de progression pour un certain nombre de clients. Là-dessus s'est greffé l'Ifremont, vous savez, ce, cet institut de, de recherche qui a été fondé par, par Manu Cauchy, malheureusement lui aussi décédé dans une, dans une avalanche il y a 2-3 ans, et qui est un institut de recherche sur, bah, sur la haute altitude, et, et qui nous a permis donc, de, de développer un véritable savoir-faire autour des sujets d'acclimatation, qui sont les enjeux principaux, comme vous le savez, à partir de 7000, et en particulier 8000 mètres. Voilà. Avec Polo, euh, il y a deux ans maintenant, on avait décidé de lancer ce, ce projet du, du, du Manaslu. Hein. Bon, globalement, Everest-Manaslu sont les deux sommets, quelque part, qui sont euh, les plus accessibles euh, d'un point de vue euh, technique, même si, évidemment, euh, l'Everest, comme vous le savez, euh, étant le plus haut sommet du monde, les enjeux d'altitude, on est presque à 9000 mètres, sont, sont colossaux. Euh, le Manaslu, donc, imaginer avec Polo euh, dans une logique de, de fermine, c'est-à-dire euh, sans oxygène. Euh, finalement, Polo jette l'éponge euh, pour cause de Covid, c'était en décembre-janvier euh, décembre euh, dernier, et donc euh, eh bien, on reprend la main avec un jeune guide qu'on connaissait bien, qui s'appelle euh, Clément Flouret. Et on décide de, 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 de changer un tout petit peu l'approche euh, pour le rendre quand même accessible et plus safe. Euh, et donc, d'un fermine sans oxygène, on passe à. Euh, on donne la possibilité à chacun des, des participants d'user ou pas d'oxygène. Ce qui est une organisation finalement assez, euh, euh, assez originale parce que ça veut dire qu'on avait euh, en gros euh, autant de bouteilles d'oxygène qui étaient nécessaires, c'est-à-dire pour faire simple, 25 à la fois. Pour les Népalais et pour les, les, les participants, mais les participants avaient la possibilité de ne pas utiliser leur bouteille. Bon, je reviendrai là-dessus sur, sur l'ascension, mais, mais voilà, voilà comment l'approche a évolué. Donc, un nouveau guide et puis euh, une approche, je dirais, un peu plus traditionnelle que l'approche euh, en progression continue de, euh, de Polo. Euh, ayant beaucoup travaillé sur, sur toute cette thématique depuis plusieurs années avec David, quand on a fait la, la, la journée de préparation avec euh, les, les sept participants euh, qui, qui étaient inscrits sur ce Manaslu, ça c'était début juin, bon il faut savoir qu'évidemment, pardon je ne l'ai pas dit, mais l'Everest comme le Manaslu ont été décalés pour cause de Covid hein, de, de 12 à, à 18 mois, et eh bien euh, quand on a fait cette, cette journée de préparation, c'est vrai que je me suis senti... Euh, moi-même euh, pour, euh, eh ben pour, pour sauter dans le grand bain et puis, euh, et, et puis tenter, tenter le sommet bon, il est vrai que c'est aussi euh, euh, au moment où donc, on est très déçu par ce qui s'est passé à l'Everest mais bon, c'est la vie, la vie de la, des expéditions et de la haute altitude donc on est fin mai et début juin euh, mon grand ami Dixie euh, tombe dans une crevasse au Groenland et disparaît et euh, ça faisait beaucoup de choses, euh, évidemment, à ce moment-là, et, euh, et j'ai eu envie d'être ben, dans l'expédition. Et donc, j'ai sauté le pas, comme dirait euh, Coluche, et donc, on y va. Préparation, bon, euh, ce qui se passe, c'est qu'avec le Covid, l'avantage, c'est que, euh, moi je m'étais remis à faire quand même pas mal de sport là, les 12 mois euh, qui, qui précédaient et donc j'avais une vie on va dire relativement saine euh, et en gros je courais euh, une fois tous les deux jours euh, sans discontinuer donc je, je suis resté assez rigoureux là-dedans et quand j'ai commencé euh, à avoir cet objectif euh, donc du Manaslu euh, début septembre euh, je euh, j'ai pris un coach hein, qui qui est proposé d'ailleurs par Frémont qu'on propose un coach sportif ce qui m'a permis de d'un peu, euh, comment dire, diversifier mon entraînement. Euh, bon, ça restait de l'endurance, mais j'ai fait un petit, de, un petit peu de musculation aussi, euh, euh, au niveau du dos, des, des jambes, bon, je ne sais pas si ça a servi à grand chose, euh, mais sûrement un petit peu, et puis euh, pas mal de fractionner ce que je faisais assez peu. Et le fait d'avoir quelqu'un qui me suive comme ça à distance, euh, en, me, en me donnant un programme tous les tous les deux jours, mais diversifié justement avec un retour, un feedback euh, toutes les euh, toutes les semaines euh, donc euh, oral pour le coup, enfin, par WhatsApp. Ça, ça a été quand même quelque chose, je pense, euh, euh, d'intéressant. Même si au mois d'août, pour des raisons de vacances personnelles, je me suis assez peu entraîné. Globalement, je me sentais assez prêt. Voilà. Pour vous donner une idée par rapport au groupe. Quand on parle qui a participé au Manaslu, on avait vraiment des sportifs de, de haut niveau. Donc moi, je me considère comme quelqu'un évidemment de, de, de sportif, de bon niveau, mais bon, euh, j'étais face à, à des gens qui, euh, qui étaient euh, bien plus performants. Alors comment ça se mesure ça Ça, ça peut être aussi assez intéressant parce qu'avec l'Ifremon, on a, on a remarqué qu'il y avait quand même une corrélation non négligeable. Euh, entre une capacité à réussir euh, en très haute altitude et, euh, et la VO2max donc euh, euh, je ne sais pas si vous êtes tous euh, euh, familiers avec, avec la VO2max mais l'idée en, en gros c'est de, euh, de, 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 de mesurer la performance de votre système euh, comment dire, sanguin, et sa capacité à apporter donc, des globules euh, rouges à vos muscles, et, et la façon dont vos muscles vont les, euh, vont les exploiter, pour dégager de la puissance. Voilà. Donc, donc en fait, il y a une relation très claire entre l'oxygène qui est capté, capté par les poumons, qui est envoyé au tissu, euh, et évidemment votre performance. Voilà. Donc comme, comme en très haute altitude, ben, il y a moins d'oxygène, si on a une Très bonne performance, donc de, de VO2 Max, ben a priori on est, on est mieux, mieux loti pour, pour réussir. Euh, moi je dois être de l'ordre de 50, voilà ce qui est, ce qui est pas mal. C'est très difficile, c'est assez génétique, hein, donc c'est assez bon. On peut progresser, mais ça demande beaucoup de temps. Euh, la plupart des gens qui, qui étaient avec moi sur ce Manas étaient plutôt aux alentours de 60, voire même 65. C'est important. Comme, comme notion, parce que cette performance, comme vous le savez, si elle est mal utilisée, euh, si elle est utilisée à mauvais escient, et eh bien, euh, elle est plutôt au détriment euh, du, du, du participant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en très haute altitude, euh, plus on prend son temps et mieux on se porte. Or, plus on est évidemment euh, fort euh, physiquement, sportivement, plus on a tendance à aller vite et on a beaucoup de mal à se, à se cadrer. Euh, et on en reparlera tout à l'heure, mais... Mais effectivement, on sait aujourd'hui que c'est pas bon. Voilà. Donc, donc, si on est un, très, un sportif très fort, il faut, euh, il faut se ralentir un maximum. Moi, c'était pas, pas mon cas. Donc, euh, donc j'ai eu plutôt. Euh, voilà. Je suis allé à mon rythme et, et visiblement, c'était un rythme qui, en tout cas pour moi, euh, était, était, le, était le bon. Donc, on a démarré à Bimtang. Bon, il y, a quelques, il y a deux, trois étapes. Et puis, on passe ce fameux larc passe euh, L'idée, si vous voulez, de, 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 de la marge d'acclimatation, bon, bah, c'est de s'acclimater. Bon, ça peut être, sembler être une évidence. Donc on passe tranquillement de 3500 mètres, on passe 5150 mètres. Il faut rappeler que le camp de base du Manaslou est à euh, euh, 5000 mètres. Et que donc, euh, voilà, dans les règles d'acclimatation où on est censé... Euh, ne pas passer euh, enfin deux nuits consécutives ne peuvent pas avoir euh, un dénivelé de plus de 400 mètres. Dit autrement, euh, si vous êtes à 4000, et euh, eh bien pour que vous acclimatiez bien, il faut que la prochaine nuit vous la passiez à 4004, voire à 4008. Mais si vous la passez à 4000, il faut que vous passiez deux nuits. Donc en moyenne, c'est 400 mètres de dénivelé, et donc ben, cette marge d'acclimatation permet euh, d'être dans ce dans ce rythme-là, et donc de se préparer à vivre euh, donc au camp de base. Euh, mais en fait, euh, la marche d'acclimatation, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, donc, qui, qui, qui suis le sportif que je suis, moi ça m'a permis de me remettre en jambes, donc ça c'est quand même un bonheur pendant 8 jours, euh, de, de se remettre à la marche euh, de, façon, de façon régulière, et ça je suis certain que ça, ça aide pour, pour après. Mais le plus important, c'est pas ça en fait, le plus important pour moi, à côté de l'acclimatation, qui est évidemment le cœur de, de cette marche d'acclimatation, c'est que le groupe va se souder à ce moment-là. Le groupe va se souder parce qu'il y a très peu d'enjeux, donc c'est que du plaisir. Euh, on a du temps, on a du temps pour euh, discuter, euh, pour lire, euh, pour jouer aux cartes, euh, pour faire des tests PCR aussi, puisqu'on avait décidé sur cette expédition d'avoir euh, un test de l'ensemble de l'équipe, euh, Française et locale, euh, tous, les, tous les trois jours, hein, histoire de se rassurer collectivement. Bon, on n'a pas eu du tout de souci de Covid hein, dans, dans toute, euh, toute cette expé, mais bon, c'était ce qu'on s'était fixé comme règle de sécurité. Et donc, en fait, euh, cette marge d'acclimatation, euh, moi, si j'en retiens quelque chose, mais c'est ce que je retiens de toute façon de, de cette expédition dans son ensemble, c'est qu'on est vraiment dans, euh, dans, sur un groupe qui est très, qui est très soudé. Et, euh, et, et la marge d'acclimatation va, va euh, permettre justement cette, cette cohésion de groupe de mieux se connaître, euh, euh, connaître les susceptibilités un peu des uns des autres, les faiblesses, euh, de connaître aussi un peu l'équipe locale, notamment le chef d'expédition euh, euh, népalais s'appelle qui s'appelle Dawa euh, donc qui avec clément chef d'expédition français vont euh, gérer euh, tout, toute cette expédition donc voilà ça permet de voir le rythme des uns des autres de commencer à sentir qu'il y en a il y en a deux trois qui, qui, qui vont trop vite et qu'il va falloir un peu les calmer bon donc pour ce groupe là qui qui, qui va être soudé jusqu'au sommet la marge d'acclimatation a joué un rôle majeur. Et c'est très intéressant de dire qu'en fait, sur cette marge d'acclimatation, on était tout seul. C'est-à-dire que quasiment tous les lodges ont ouvert pour nous. Donc je n'ai pas vu une seule autre équipe au camp de base, et donc il y avait quand même une vingtaine, plus d'une vingtaine d'expéditions. Ils sont tous arrivés en hélico, ou alors par l'autre boucle du tour du Manaslou, mais ça m'étonnerait. Euh, ils sont tous, parce que, parce que l'intérêt est passer évidemment par le Larcapas à 5100. Donc en fait, ils sont tous arrivés en hélico et se sont acclimatés sur les sentiers aux, aux alentours. Et donc ça veut dire aussi que la façon dont ils ont dû gérer leur, leur expédition en termes d'acclimatation est très différente, mais aussi en termes de groupe. J'ai été très surpris pendant toute l'expédition, de voir beaucoup de gens seuls, en fait, sur les, sur les pentes euh, du Manaslu, C'est-à-dire que les gens progressent beaucoup seuls, d'où d'ailleurs la nécessité d'avoir une ligne de vie, puisqu'on est sur glaciers, qui vont permettre à ces gens seuls eh ben, de se sécuriser, hein, bien évidemment. Donc ensuite, euh, ben, Samagaon, on y passe une journée, et puis on monte au camp de base, donc à 4009.
2: Donc on peut préciser, excusez-moi, et... on peut préciser pour ceux qui connaissent un peu le Népal et qui ont fait le tour du Manaslu, que qu'en général... On, on fait, pour ceux qui ont fait cette randonnée on monte la Boudigandaki jusqu'à Samagaon et après on passe l'Arkye Pass. donc là ce que vous avez fait c'est que vous l'avez fait à l'envers pour arriver le plus tôt possible à 5000 mètres euh, avant d'arriver à, à Samagaon, donc euh, beaucoup de gens qui ont fait le tour du Manaslu jusque là ont fait cette, euh, cette randonnée et là, donc, du coup, tu, on
1: reprend au camp de base, excuse-moi. Ouais. Non, non, merci. Donc, donc, voilà, Donc, effectivement, au camp de base euh, où on arrive, on passe euh, un à deux jours. Donc, on peut parler peut-être d'ores et déjà euh, des rotations. Bon, donc, la première rotation vise à aller au camp 1, hein, et puis aller-retour, voilà. Et donc, la particularité, là aussi, de notre XP, ça, c'était, bon, une idée de, de Polo, euh, mais de Serge Bazin aussi, avec lequel on avait parlé, c'était de faire un camp 05. Mais là, pareil, moi, j'ai vu absolument personne faire de camp 0,5. L'idée étant, comme je vous expliquais ce dénivelé déniveler de 400 mètres et eh bien plutôt que de passer de 5000 à presque 6000, hein, parce que là, en fait, on est plus à 5009 qu'à que 5008, eh bien, on a fait un camp intermédiaire à 5004. Et ça, ça nous a fait beaucoup de bien sur cette première, sur cette première montée bon, qui n'est pas, pas très raide, sauf sur la fin mais le fait de passer une nuit sur un camp qu'on a appelé camp 05 à 5004 a été une, une excellente idée. Donc très bonne nuit à 5004, très bonne nuit à 5008, et hop, on redescend au camp de base. Ça, c'est la première rotation. Euh, on avait l'intention de pousser un peu plus loin que le camp 1, euh, ce qu'on a fait d'ailleurs, peut-être bah, pas aller toucher le camp 2, mais parce qu'en en fait, entre le camp 1 et le camp 2, on va en reparler, c'est vraiment le nœud technique de, de cette expédition, beaucoup de parties raides. Euh, donc, donc, en fait, on est un peu monté, mais fondamentalement, euh, voilà. on peut dire qu'on est allé au camp 1. Euh, pour info, il y avait un, un chien qui était là-bas, qui a d'ailleurs été sorti d'une crevasse par des, par des gars qui, qui ont eu pitié, qui, qui était très sympa. Et alors, le chien, bon, il montait, il montait avec nous. Euh, je ne suis pas certain qu'il soit monté au camp 2 d'ailleurs, mais il est resté au camp 1 quasiment pendant les 2-3 semaines où on était là. Voilà. J'espère qu'il a fini par redescendre à Samagaon, mais c'était assez amusant de voir ça. Euh, deuxième rotation, donc là l'idée c'est d'atteindre ben, le camp 3. Donc là on est, donc on, voilà, on est, on est revenu au camp de base, euh, on a passé une journée, je crois pas tellement plus, et le surlendemain on repart cette fois-ci vers le camp 3. Donc camp 1 5009, hein, direct là pour le coup, pas de camp 05, un camp 2 à 6004, camp 3 à 6008. Alors entre le camp et le camp 2 c'est effectivement le, le moment... Plus difficile techniquement bon, pas très technique mais effectivement il y a deux trois parties qui sont quand même bien raides euh, qui sont bien sûr équipées de cordes fixes il faut savoir que donc du camp de base jusqu'au sommet on a ce que moi j'appellerais une ligne de vie hein, encore une fois parce que finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent seuls et donc euh, euh, ben bah voilà quand ils font leur progression un peu à la carte euh, entre les camps il bah, faut bien qu'ils soient euh, euh, comment, sécuriser sur, sur quelque chose bon. et après effectivement, notamment sur les séracs ici, il y a euh, beaucoup de, enfin de, il bon, y a deux parties qui sont vraiment bien raides et qui pour la, la première fois surprennent quand même euh, pas mal où, où là, enfin on est quasiment en vertical en fait, hein, et donc elles sont équipées de, de cordes fixes, il y a aussi une échelle il y a deux échelles, enfin deux de crevasses qu'on passe avec échelle, bon voilà donc c'est effectivement un peu euh, la partie, je dirais la plus technique et puis moi j'espérais parce que c'est ce qu'on m'avait vendu et je pense à notre ami Serge que camp 2, camp 3 ce serait tranquillou parce qu'effectivement c'est que 400 mètres de dénivelé mais comme on commence à être haut et que quand même il y a au moins une partie qui est, qui est particulièrement raide bon ben là aussi c'était quand même assez assez hard voilà à savoir que camp 2 6004 on a tous dormi comme des comme des loirs enfin non, on n'a pas, pas, pas tous dormi comme des loirs, c'est pas vrai, moi je dormais pas beaucoup, mais en tout cas, aucun mal de crâne, euh, rien, sauf ceux qui, justement, euh, allaient trop vite. Et dans le groupe, il y en avait deux trois qui étaient les plus forts, euh, plus fort, physiquement en tout cas, qui avait toujours tendance à aller un peu trop vite. Euh, et comme Dawa, le chef d'expédition locale, était celui qui était devant et que les Népalais vont un peu vite, eh bien, euh, ils avaient tendance à avancer un peu trop vite. Euh, il y en a un exceptionnel qui s'appelle Pascal Pompéi, dont je reparlerai tout à l'heure, qui lui, non seulement allait vite, mais avait pas mal au crâne. Et bon, bah, je peux même déjà le dire, c'est celui qui va atteindre le sommet sans oxygène donc là on est sur un profil quand même très très particulier parce que finalement on se rend compte que ceux qui sont capables de faire ça ils ne sont pas très très nombreux donc voilà, 6004 on dort bien 6008 euh, tout se passe bien et on redescend au camp de base là on y passe 2-3 jours en fait on devait y passer que 2 jours mais dans le groupe effectivement on a deux personnes qui, qui sont euh, particulièrement fatiguées et dont on se demande comment, comment va se passer la troisième rotation, qui en fait est le summit push. Euh, donc elles arrivent plus tard, puisqu'elles redescendent... En, en gros, il faut savoir le camp 3 au camp de base, on fait ça, euh, euh, je ne sais plus, peut-être en enfin très peu de temps, en tout cas ça se fait dans la journée, hein. donc il n'y a aucun problème, autant on monte en trois jours, autant on redescend dans la journée, et euh, eux étaient très fatigués, donc ils se sont arrêtés au camp 1 et nous ont rejoints que le surlendemain. Du coup, euh, en plus il y a eu un problème de gastro, on a eu très peu de problèmes de santé, mais bon, gastro chez, chez les Népalais, et donc on a attendu qu'un que ou deux d'entre eux aillent mieux pour, pour partir. Donc on est resté 2-3 jours, et puis après on part pour le summit push, Summit Push, c'est 4000, donc c'est le camp de base, camp 1. Alors, voilà, Summit Push, on décide de faire une montée directe au camp 2, ce qui est quelque chose d'assez euh, violent, mais qui permet aussi de, de se préparer à, à ce qui va se passer après le camp 3. Et donc, bon, c'est traditionnellement, euh, on se fait un camp de base, camp 2, euh, ça permet de gagner une journée aussi. La météo était excellente globalement, on en reparlera, mais euh, globalement. Juste avant, Eric, ouais. euh,
2: juste avant le, le Summit Push, ouais. là, euh, si tu peux nous dire, parce qu'a priori cette stratégie, euh, elle n'est pas forcément si classique que ça, euh, d'acclimatation et de rotation, donc si tu peux nous dire un tout petit peu bah, euh, ce qu'ont fait les autres, comment ils le font et pourquoi, et, et euh, je sais que pour nous c'était très important d'aller passer une nuit à 6008 au camp 3 pour préparer le plus possible ceux qui voulaient le tenter sans oxygène, il y en avait quelques-uns, Et en fait, euh, il y en a très peu a priori, il y en a de moins en moins on peut dire que le Manaslou il y a 10-15 ans se faisait presque toujours sans oxygène puisque c'était des personnes qui avaient fait 1, 2, 3, 4 ou 5 fois des 7000 mètres, donc étaient aguerris à l'altitude et qui sur leurs premiers 8000 et qu'actuellement au vu du nombre de personnes qui veulent tenter le Manaslou il y en a très peu qui ont été à plus de 7000 mètres au moins une fois ou deux donc pour nous le fait de vouloir le tenter sans oxygène c'est devenu plutôt rare, et, et cette nuit à 6008 a été primordiale, donc comment font les autres qui en fait s'en fichent et prennent plus d'oxygène
1: Alors c'est vrai, c'est vrai que ceux dont on parlait qui arrivent au camp de base en hélico, euh, bon, alors après, y a, y a, évidemment, il y a quand même quelques types euh, forts, euh, notamment là, il y avait quelques, quelques Français euh, dont, dont Vadim, je ne me souviens plus de son nom de famille, et puis euh, Jonathan Lamy, là, qui, qui l'ont fait sans ox, bon, donc tout jeune, hein, 18-25 ans, je pense que l'âge, hein, on sait que l'âge aide aussi dans, dans l'acclimatation et dans ce type de, de, de réussite. Euh, alors, te, te dire exactement comment les autres s'acclimataient, c'est vrai que j'avais l'impression qu'ils s'acclimataient beaucoup plus vite, comme je disais, il n'y avait pas de camp 0,5, monter au camp 1, bon, ça comme nous, ils redescendent. Après, euh, effectivement, euh, euh, j'ai cru comprendre que tout le monde ne montait pas au camp 3, mais effectivement au camp 2, et que... Euh, assez tôt entre camp 2 camp 3, ou en tout cas camp 3, euh, ils prenaient de l'oxygène. Ouais. Euh, euh, maintenant, pas, pas vraiment de, je ne peux pas te donner beaucoup plus de, re, de retour euh, là-dessus. C'est vrai que moi, j'étais surpris à la fois par le fait qu'ils étaient tous assez seuls sur la montagne et que, euh, et que globalement, ça allait, ça allait beaucoup plus vite que ce qu'on faisait, donc il y a bien quelque chose. Et effectivement, l'oxygène doit jouer un rôle là-dedans, mais je ne peux pas t'en dire beaucoup plus.
2: Oui, parce que plus on a de l'oxygène, moins on a besoin d'acclimatation. Mais, mais finalement, le danger peut être si on est en manque d'oxygène, parce qu'on n'est plus acclimaté.
1: Oui, et puis plus on prend de, de risques, hein, c'est ça. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui, du coup, n'est pas acclimaté et qui est en ox, si, euh, pour une raison ou pour une autre, comme tu dis, il n'a plus d'ox, euh, bah là, là, effectivement, il est très bien placé pour développer un, un mal aigu des montagnes sévères, quoi. Voilà, donc, euh, donc pour terminer avec, euh, effectivement, notre, notre Summit euh, Push, euh, voilà, donc, euh, donc camp 2 direct, euh, puis camp 3, camp 3, camp 4, qui est une, une découverte et qui semble, euh, effectivement, euh, très longue. Donc pour info, pour ma part, donc moi j'ai... Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au euh, moment où, donc, on, on arrive au camp 3, euh, on a perdu, donc, 3 de nos participants, euh, donc sur les sur les euh, donc on est pardon on est neuf au départ hein, sept, sept euh, membres comme on les appelle euh, Clément Flourel chef d'expédition et moi ça fait donc neuf euh, Clément malheureusement au camp 3, euh, a un mam euh, sur le sommet push et décide de redescendre euh, deux, les deux qui qui semblaient fatigués euh, malheureusement euh, abandonne dans la montée, et donc on se retrouve euh, à 6, au camp 4. Voilà. Donc moi pour ma part, euh, j'avais décidé de vivre cette expérience euh, le plus haut possible, et, euh, et, et l'enjeu de l'oxygène n'était pas un enjeu euh, du tout éthique pour moi, mais au contraire, euh, je, je souhaitais m'assurer à la fois de pouvoir monter et puis d'être lucide, d'autant que Clément n'étant plus avec nous, j'estimais que j'avais quand même une responsabilité être capable de, voilà, de sentir les choses, si les choses se passaient pas bien. Donc, bon, est-ce que j'aurais pu monter sans OX Clairement pas. Euh, pour info, donc, il euh, euh, y avait deux personnes assez... Donc, euh, on reparle de l'OX. Il euh, y avait euh, donc deux personnes qui du camp 4 sont parties sans oxygène, euh, un type assez fort qui à 7006 euh, a décidé de ses chemin parce qu'il n'était pas question pour lui d'en prendre une autre personne qui elle est montée c'est une femme forte d'ailleurs physiquement et même en termes d'expérience d'alpinisme qui est montée jusqu'à 7008 et qui elle a pris de l'ox à ce moment là pour, par rapport à ce que je disais avant que David revienne donc vous vous souvenez, il y avait une bouteille d'ox pour tout le monde, l'idée étant que quand on, pour ceux qui décidaient de ne pas prendre d'ox à partir du camp euh, 4 eh bien, soit ils avaient une bouteille dans leur sac c'est à dire qu'ils portaient quand même 5 kilos de plus ce qui à cette altitude n'est pas évident euh, et dans ces cas là si jamais ils décidaient ben, finalement de prendre de l'ox à 7008 par exemple, eh ben, ils avaient leur bouteille et c'était possible. Et ceux qui décidaient de monter sans ox et sans bouteille donc pour être plus léger, eux n'avaient pas le choix. La, la règle du jeu qu'on avait fixée, c'était qu'ils étaient obligés de faire demi-tour. Et il faut savoir que Pascal Pompéi, qui va donc atteindre le sommet sans oxygène, avait lui une bouteille d'ox en plus dans son sac. Donc non seulement il l'a atteint sans oxygène, mais en plus avec 5 kg... 5 kg dans, dans son sac, voilà. Pour ma part, pour la petite histoire, donc moi, euh, au camp 3, j'ai commencé à prendre ma bouteille, j'ai dû commencer à prendre de l'oxygène vers, euh, ouais, vers euh, 200, 200 mètres, mais c'était plus pour tester mon masque, donc en fait je l'enlevais, je le remettais, enfin bon, voilà, je voulais, je voulais me préparer à, à ce que c'était de... De, de respirer de l'oxygène. Bon, mine de rien, c'est une expérience qui est quand même qu'on qu n'a euh, qu pas l'occasion de vivre très souvent. Euh, au camp 4, je suis arrivé et euh, je l'ai retiré. Donc, je, les 6-7 heures que j'ai passées au camp 4 étaient sans oxygène. Voilà, enfin, je veux dire, l'oxygène à ce moment-là et à cette altitude-là, vous la mettez, vous l'enlevez, enfin, il ne se passe a priori rien. Et puis après, ben, je l'ai mise de façon régulière quand on est reparti à 1h du matin vers le sommet. Euh, à 1,5 litre, 2 litres euh, par minute. C'est ça. Ouais. Euh.
2: Et du coup, alors, ça fait quoi de, de, de respirer de l'oxygène Quelles sont les sensations
1: Alors, les sensations, vraiment, c'est rien. quoi. C'est ça qui est assez qui est, est terrible. C'est pour ça que tu passes ton temps. Le truc, d'ailleurs, se met un peu de travers. Enfin, bon, c'est pas évident quand même à, à fixer. Les élastiques, il y en a partout sur la tête, mais ça glisse, etc. Euh, on est là essaye, mais bon, enfin, il y a une grosse résistance et on a l'impression qu'il ne se passe absolument rien. Lorsque, ce que, bon Quand même, ce que j'ai remarqué, c'est que je suis arrivé à 7004 euh, euh, un peu avant certains qui régulièrement arrivaient euh, avant moi, donc typiquement, évidemment, il y a eu, il y a eu un effet, c'est indiscutable, mais vraiment, on ne sent pas grand-chose. En revanche, ce qui se passe, c'est que et les Russes avaient eu une espèce de bouteille qui était euh, avec le masque, je pense une bouteille d'eau, c'est pas que c'est une bouteille de, de vodka, et en fait, euh, ça leur permettait, je pense, de s'hydrater, de s'humidifier un peu cet air, qui sinon est très sec, et moi, euh, en descendant du, du Manaslu, j'avais comme une espèce de trachéïde, j'avais une soif intense, et ça me faisait vraiment très très mal au niveau de la gorge. Voilà. Et sinon, franchement, rien, rien. Non, non, on espère prendre des, des, de, de l'air, enfin, comme, comme en plongée, où on a des grandes goulées, en fait, d'air, mais en fait, l'oxygène, ben, il se mélange à ce qui est autour, hein, évidemment. C'est de l'oxygène pur là, c'est pas de l'air, justement, la différence de la plongée. Et donc, ça se mélange au reste. Bon, on se rend pas bien compte. C'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas très agréable, mais bon, indiscutablement, c'est efficace puisque moi, je suis arrivé quand même plutôt en forme au sommet, quoi.
2: Et donc, on, nous parle, on parlait des pentes et quelqu'un a demandé à combien elles sont en termes de, de, de degrés, peut-être. Wow. Qu'est-ce qu'on peut trouver en profil?
1: Il y, y a vraiment de, de, de tout, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je, je, je dirais je me souviens presque plus et en plus les photos aplatissent tout, donc je me dis mais ben, c'était vachement raide quoi et quand je vois les trucs j'ai l'impression que c'était plat. Bon. Euh, la réalité c'est que c'était entre 50 et 80 quoi. Ah oui quand même. Ah oui quand même. Ah bah ben là il là, y a les deux, les deux ressorts, enfin pas les deux, il y en a même trois, 3, 4. Oui on est dans quelque chose mais de, 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 de totalement... Ouais, de, totalement, enfin, presque totalement vertical, ouais, ouais. Et alors, un petit
2: mot sur les Népali leaders, sur les Sherpas, sur vos assistants, du coup, c'est eux qui portaient, alors, ils portaient combien Ils installaient les camps Ça vous a beaucoup aidé
1: Alors, oui, bah, ils sont fabuleux, évidemment, ils sont physiquement euh, tout à fait là, euh, donc, un relationnel incroyable, une qualité physique euh, énorme, non, vraiment, une, une, équipe, une équipe superbe, euh, le portage bien sûr, mais moi j'ai été assez surpris, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est quand même obligé de porter pas mal. Et on s'est tous retrouvés avec 12-15 kilos, hein. Ben eux, ils devaient être à, ils devaient être à 15, probablement, euh, peut-être à 17, euh, mais eux, de façon systématique, mais, mais, ouais, mais, mais bon, oh, si, ils devaient porter évidemment 5-5 kilos de plus, mais, mais bon, chacun essayait quand même de de, 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 de porter son, voilà, de porter sa, sa charge, quoi, bon.
2: D'accord, très bien. Parce que c'est eux qui montent les tentes et les bouteilles d'oxygène en fait. Hein, on... Bien
1: sûr, c'est eux qui montent les tentes, mais pas nécessairement quand on est là. Donc, euh, donc, oui. euh, donc, du coup, quand on est là, ils vont porter, donc ils, ils ont déjà fait, euh, eux, eux quand, quand nous, on se repose, eux, ils repartent. Bon, c'est pas beaucoup reposé, mais mine de rien, enfin, ils travaillent évidemment des, des journées plus longues que nous. Et donc, euh, voilà, donc nous, on ne se rend pas bien on les voit pas vraiment monter les tentes, euh, ni, ni, ni les bouteilles d'ox et tout. Ils l'ont fait, euh, quand nous, on faisait nos acclimatations, en fait, c'est ça, quand nous, on faisait nos acclimatations au camp 1 ou camp 2, ben, eux, ils montaient au camp 3, voire au camp 4. Alors, tu étais oui, sur le semi-pouche, Eric, oui. là, bon, on parlait
2: de, 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 de l'ascension, avec ou sans ox, vous êtes tous arrivés là-haut, c'est quoi la sensation quand tu arrives là-haut
1: Bon, bah, ben, le sentiment, oui, bah, ben, le sentiment, un sentiment de, effectivement, de, 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 de plénitude, en fait, on plane hein, là-haut, enfin, c'est vrai que c'est quand même un environnement qui est absolument... Euh, extraordinaire on est vraiment dans, dans quelque chose que enfin que moi j'avais pas vécu euh, jusque jusque là donc une, une sensation de bien-être euh, un peu un peu d'euphorie euh, et à la fois euh, c'est très ça reste très très doux très calme bon pour, pour, je pense pour deux raisons d'abord parce que c'est un engagement de long terme mais de rien enfin bon on y pense depuis plusieurs mois et quelque part on, on se dit euh, bon bah voilà, enfin, il y a presque une forme de normalité, quand on arrive on se dit, ben bah oui, ben bah, quand même, euh, voilà, j'ai un peu bossé pour ça, euh, j'en ai un peu, si vous me permettez l'expression, euh, chier pour ça, bon bah donc voilà, j'y suis, et, euh, et donc en fait on pense à la descente aussi beaucoup, puisque comme tu le sais, euh, voilà, c'est quand on est re revenu au camp de base qu'on peut dire qu'on a, qu a réussi. Euh, une forme d'inquiétude aussi parce que je suis pas seul donc donc je regarde un peu comment vont les autres et, et, et donc euh, et donc voilà donc pour moi le, le je pense qu'on se sent vraiment bien même pas au camp de base quand on est rentré à Samagaon, où là bon là pour le coup on se dit qu'on on est on est à peu près à peu près sauf mais je pense que ce que ce que ce qu'un sommet comme celui-là fait c'est que ça nous construit véritablement euh, dans, dans la durée, c'est-à-dire qu'évidemment c'est un acquis avec lequel ben, j'ai la chance de vivre depuis, depuis deux mois Alors, est ce que ça fait de moi un homme différent sûrement pas, mais, euh, mais quelque part c'est quelque chose qu'on qu a pour la vie et, et donc je pense que voilà, c est, c est, cette euphorie qui n'est pas particulièrement intense au sommet elle se, elle se diffuse après pendant, pendant très longtemps Retrouver l'ensemble de nos expéditions à 8000 mètres dont l'ascension du Manaslu. Sur le site internet d'Expedition Unlimited, l'activité d'expédition polaire et en haute altitude de Secret Planète.
0: Expédition, voyage d'aventure et de nature. La nature dans sa puissance, sa diversité et sa fragilité. L'homme dans sa richesse culturelle, son humanité et sa liberté sont au cœur de Secret Planète. Nous vous guidons vers les femmes et les hommes qui nous ont émus et les lieux qui nous ont émerveillés. Secrète Planète, construisons ensemble le voyage de demain. Plus engagés, plus rêveurs et plus responsables.